0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 19. September war dort Alexander Osang zu Gast mit seinem Roman Die Leben der Elena Silber. Das Buch, wie es zu kaufen ist, nimmt sich trotz seinen 624 Seiten nur etwa halb so dick aus wie das Leseexemplar, das vor der Veröffentlichung an Buchhändler, Kritiker und eben auch an die Literaturhäuser verschickt worden ist. Deshalb hat Hauke Hückstedt, Leiter des Frankfurter Literaturhauses, in seiner Begrüßung auch kurzerhand empfohlen, nach der Lesung am Büchertisch gleich zwei der regulären Exemplare mitzunehmen. Dafür sei dann ja Platz im Bücherschrank. Den Abend moderiert Andreas Plathaus.
1: Alexander Rosan, herzlich willkommen.
0: Meine Damen und Herren, damit Sie nicht das Gefühl bekommen, dass Sie betrogen werden, wenn Sie gleich zum Büchertisch gehen, muss noch gesagt werden, was Hauke Hückstätt nicht getan hat, dass das dünnere Buch genau die gleichen Inhalt hat. <lacht> Ansonsten wäre es tatsächlich sehr interessant gewesen, diesen Abend heute zu bestreiten. Ich hätte über ein wunderbares Herrschaftswissen verfügt und wir hätten darüber diskutieren können, welche Dinge da doch noch der Zensur unterworfen worden sind. Natürlich hätten wir es auf den Verlag geschoben, aber nein, Sie haben tatsächlich einfach ein, ein, ein wesentlich angenehmer in der Hand liegendes Buch als diesen Kavänsmann von Werk, was wir haben. Was andererseits, als mich das Buch erreichte, für mich eine große Freude war, denn ich hatte es vorher nur als ausgedruckte Fahne gelesen und man bekommt ein Gespür für ein Buch, finde ich, erst dann, wenn man es wirklich in der Hand hält. Und die Fahnenlektüre war für mich insofern unglaublich faszinierend, als ich sehr schnell nach ungefähr 50 60 Seiten wusste, das ist das hat wirklich epische Qualitäten. Und ich muss zugeben, mein Epos kann für mich gar nicht dick genug sein, auch in der Anmutung, so gesehen sind sie vielleicht doch benachteiligt, wenn sie dieses schmale <lacht> Buch dann da erwerben werden, aber ich glaube, Hauke Hügstedt wäre für einen leichten Aufpreis auch bereit, ein Presseexemplar an sie abzugeben, <lacht> falls sie auch so etwas richtig solides dann da haben möchten. <lacht> Die Leben der Elena Silber habe ich jetzt zum zweiten Mal gelesen, weil es sich natürlich gehört, dass man vor dem Abend dann nochmal den ersten Leseeindruck überprüft und das kann ich Ihnen zumindest auch schon mal sagen, wenn Sie das Buch erwerben sollten, dann haben Sie mindestens zweimal Lektüre, denn es ist im höchsten Maße sinnvoll, es zweimal zu lesen, nicht deshalb, weil das sein müsste, sondern weil das Vergnügen größer wird, wenn man es zum zweiten Mal liest. Das heißt nicht, dass es beim ersten Mal kein Vergnügen gegeben hätte, aber es bedeutet, dass man viele, viele Feinheiten, gerade auch des Aufbaus dieses Buches, der Charakterisierung der Figuren, noch besser versteht, wenn man schon mit einer gewissen Vorkenntnis über den Gesamtverlauf des Buches noch einmal daran herangeht. Es war ein wunderbares Erlebnis, diese zweite Lektüre. Damit Sie jetzt aber ein Gefühl dafür bekommen, wie dieses Buch überhaupt klingt, wird Alexander Osang einen Abschnitt daraus zu Beginn vorlesen.
1: Vielen Dank. Schwer beeindruckt. Ich möchte. Ähm, es ist wie gesagt, es ist doch ein sehr dickes Buch und und nicht ganz unkompliziert. Ich würde deswegen äh, ganz gerne am Anfang ähm, beginnen ähm, mit dem mit dem Auftakt zu diesem Roman, ähm, der der praktisch den Grundstein legt für für all das, was ähm, was dieser Familie ähm, und dieser Frau, die die Heldin dieses Buches ist, in in, in, in dem Jahrhundert passiert. Ähm, der sozusagen die Familien wahrscheinlich sogar noch äh, verfolgt äh, äh, lange nach dem Tod dieser Frau. Ähm, der Auftakt äh, findet im Februar 1905 in, in Russland statt in einer kleinen Stadt, äh, in der kleinsten Stadt, ehrlich gesagt, äh, Russlands, äh, Gorbatov. Sina Krasnova schob die letzten Scheiter in den Ofen, als sie draußen in der Stadt ihr Mann einen Holzpfahl in die Brust schlugen. Pavel hockte auf der Ofenbank. Jelena stand an der Tür und wartete, dass ihr Vater endlich zurückkam. Sina Krasnova trat gegen den leeren Korb. Mama? fragte Pavel. Wir haben kein Holz mehr, sagte sie, und kein Mann im Haus. Ich gehe schon, sagte der Junge, kletterte vom Ofen. Es ist seine Aufgabe, sagte die Mutter und hob den leeren Korb wie eine Trophäe. »Papa hat wichtigere Aufgaben«, sagte Pavel und streckte seinen Arm nach dem Korb. Die Mutter hielt den Korb fest, als friere sie lieber, um später überzeugender greifen zu können. »Gib mir den Korb«, sagte Pavel. »Es gibt nichts Wichtigeres als die Familie«, sagte Sina Na, Krasnova ließ den Korb aber los. Pavel nahm den Korb und ging zur Tür, vor der seine kleine Schwester stand, um den Vater als Erster begrüßen zu können. Er tippte sie an die Schulter, aber sie wich nicht. Lernutschka, sagte Pavel. Sie sah ihn an, ernst, er lächelte. »Ich muss Holz holen«, sagte er. »Ich helfe«, sagte Jelena. »Es ist kalt«, sagte Pavel. »Ich hole meinen Schal«, sagte Jelena. »Die Mütze, Lena«, rief Sina Krasnova. Die beiden Kinder traten auf den kleinen Hof. Die eisige Luft schnitt ihnen ins Gesicht. Die Kälte stieg vom Fluss auf. Pavel war neun, Jelena zweieinhalb. Sie ging zum Stall, wo das Gestell stand, an dem der Vater seine Seile flocht. Er nannte es die Maschine. Pavel hielt seine Schwester an der Hand. Seine Hände waren groß und warm. Jelina mochte Paschas Hände fast so sehr, wie sie die Hände ihres Vaters mochte. Es war kalt, aber sie fühlte sich besser jetzt, hier draußen mit ihrem großen Bruder. Pavel öffnete die Stalltür. Es war nur ein kleiner Stall. Früher hielten ihre Großeltern hier Ziegen und ein Schwein. Diese Zeiten waren vorbei, sagte ihr Vater. Die Mutter dagegen beklagte oft, dass er das Schwein und die Ziegen verkauft hatte, um Platz für die Maschine zu haben. Seile kann man nicht essen, sagte Sina Krasnova. Es war der Stall ihrer Eltern gewesen. Sie war mit den Tieren groß geworden. Sie glaubte nicht an die neuen Zeiten. Havel schon. Er redete oft mit dem Vater über die Zukunft, über die führende Rolle, die die Arbeiterschaft dort spielen würde. Die Arbeiter waren wichtiger als die Bauern. Es ging um Maschinen, nicht um Ziegen in der Zukunft. Lena mochte die Maschine ebenfalls, wenn auch aus anderen Gründen. Sie saß oft hier, hielt das Seil, half dem Vater. Sie half gern. In der Ecke gegenüber der Maschine lag das Holz. Pavel führte den Korb. Er gab auch Lena ein paar Scheite, die sie auf den Haufen legen konnte. Dann nahm er das Beil und spaltete noch ein dickes Stück. Es war nicht nötig, aber er mochte das. Lena legte die kleinen Stücke zu den anderen. Sie hörte den Schuss nicht, mit dem sie den Arzt töteten, der sich vor ihren schwerverletzten Vater stellte. Sie hörte die Schreie des Mobs nicht und sah auch die Fackeln nicht. Gorbatov war keine große Stadt. Genau genommen war es die kleinste Stadt Russlands. Aber ihr Haus stand ganz am Rand auf dem Hang, der sich zum Fluss neigte, Oka. Zur Oker. Die Straße, auf die sie ihren Vater schleiften, wo sie ihn fehlten und in seinem Blut liegen ließen, befand sich in der Mitte der Stadt. Es war der Vorsprung, den sie hatten. Als die beiden Kinder zurück auf den Hof traten, spürten sie, dass etwas Schreckliches passiert war. Ihre Mutter stand dort mit Piotr Ivanov, einem Freund des Vaters. Piotr Ivanovs Brust hob und senkte sich schnell. Atemwolken stoben aus seinem Mund wie aus dem Maul eines erschöpften Pferdes. Sina Krasnova sah zu ihren Kindern und in ihrem Gesicht mischte sich schrecken mit Entschlossenheit. Sie weinte nicht, sie hatte, so erklärte Lena sich das später, keine Zeit für Tränen. Die Mörder wurden bald kommen. Sie wollten niemanden zurücklassen, der später den Tod des Vaters rächte. Schnell, rief ihre Mutter. Dann bekreuzigte sie sich. Dreimal. Es war der Moment, in dem eine neue Zeit anbrach. Sie rollte an wie eine dunkle, wütende Welle. Und riss sie alle mit. Sina Krasnova, Pavel, am heftigsten aber traf sie Jelena, Lena, Lernutschka. Sie war zweieinhalb Jahre alt. Die Welle trug sie durch ein ganzes Jahrhundert. Jelena ritt ganz oben dort, wo der Schaum war. Wenn Jelena später gefragt wurde, was die erste Erinnerung ihres Lebens war, sagte sie, »Die Kreuze, die meine Mutter schlug, als mein Vater starb.« »Das war eine Lüge. Natürlich.«
0: Das ist, Sie werden es sofort gemerkt haben, das Auftaktkapitel zu diesem Buch gewesen. Und das Buch ist in gewisser Weise chronologisch erzählt und in gewisser Weise auch nicht. Die Erzählstruktur ist eine, die zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her springt, die einmal das Leben der Elena Silber verfolgt, beginnend eben mit ihrer frühesten Erinnerung im Jahr 1905 und dann voranschreitend und nicht ganz genau, aber darüber möchte ich nachher noch ganz kurz sprechen, aber im Regelfalle folgt auf ein Kapitel über das Leben von Jelena Silber, ein Kapitel in Berlin der, nennen wir es jetzt, Zeit im Jahr 2017. Wie früh stand es fest, dass das Buch diese Struktur haben sollte, diesen ständigen Wechsel zwischen zwei Zeitebenen, wovon eine sehr konzentriert ist auf ein paar Monate im Jahr 2017 und die andere fast das ganze 20. Jahrhundert umfasst?
1: Ähm... Also die Struktur hat sich eigentlich erst beim, beim Schreiben so ergeben, um ehrlich zu sein. Und, und ich habe das ausprobiert, ob es funktioniert. Mhm. Weil, weil natürlich die Gefahr bestand, dass man im sozusagen im 20. Jahrhundert dann nicht die, sozusagen nicht die, die, die nötige Kraft aufbringen kann, um, um diesen Wechsel wirklich durchhalten zu können. Und ähm, und ich habe es einfach ähm, ausprobiert es gibt ja noch ein paar Ausreißer. Es geht dann auch manchmal in die 80er jahre zurück und so ähm, äh, genau ich habe versucht ja so, sozusagen so eine art mix herzustellen und ähm, und ich habe ja also ich hab, dieses buch hat ja eine, eine extrem lange geschichte also ich habe ähm, ganz ur also ich trage mich mit dem Gedanken an diesem Buch bestimmt, bestimmt schon 15 Jahre und habe immer mal versucht irgendwie anzufangen und dann war der wirkte der Stoff irgendwie unbeherrschbar für mich viel zu groß und dann habe ich äh, kleinere ähm, Romane dazwischen geschoben ähm, und ähm, Erzählungen geschrieben und Reportagen ja sowieso und dann habe ich vor ein paar Jahren mal ähm, angefangen ähm, und ähm, da hatte das Buch einen komplett anderen Ton. Da war es mir eher so ein Roadmovie. Ähm, es gibt ja am Ende so, eine, so ein Kapitel, wo der, wo der jüngere Protagonist mit seinem, mit seinem Cousin diesen Ort, Gorbatov, besucht in der Jetztzeit. Ähm, und, und die beiden sozusagen, das sollte im Prinzip das Buch werden. Ähm, und der, aber der Ton stimmte irgendwie nicht. Habe ich irgendwie 100 Seiten geschrieben und habe das gelassen und habe dann... Ähm, relativ zeitig dieses Anfangskapitel geschrieben und das lag dann erstmal und äh, sch relativ schwer und habe dann ähm, sozusagen einfach angefangen die in der, in der jetztzeit diesen diesen, ähm, diesen Enkelsohn zu beschreiben. Hm.
0: Wenn Sie sagen, dass der Plan ungefähr 15 Jahre zurückgeht, dann wäre das Ihr zweites Prosabuch geworden. Die Nachrichten sind im Jahr 2000 erschienen, der Roman, den Sie wahrscheinlich alle kennen, großer Erfolg, wunderbar verfilmt worden. Und danach gab es dann ein Erzählungsband und bis zum nächsten Roman dauert es ja eine gewisse Weile. Wenn man so eine sehr faszinierende Idee hat und die dann 15 Jahre vor sich herträgt, muss sie natürlich doch ein, mehr mit einem selbst zu tun haben als, als, als andere Stoffe, die man zwischenschiebt. Dem Klappentext konnte ich entnehmen, was ich bei der Lektüre der Fahne noch nicht wusste, dass zumindest die eigene Familiengeschichte eine Rolle bei der, bei der Konstruktion, nicht beim Inhalt des Buches mutmaßlich gespielt hat. Können Sie darüber sprechen, wie viel familiäres da drin steckt?
1: Naja, es ist so, dass ähm, zumindest ähm, dieses initiale Erlebnis ähm, äh, ähm, sehr viel mit diesem mit diesem Buch zu tun. Also meine Großmutter war Russin, meine Großmutter ist, in diesem Jahr, ist im selben Jahr geboren wie, wie ähm, Jelena Silber und auch ihr Vater ist sozusagen von, ähm, äh, auf, die, auf diese brutale Weise von, von, äh, ähm, äh, umgebracht worden, mhm. von, äh, von der, weil er ein aufstandischer Seiler war, von, von Zahntruppen. Mhm. Ähm, und, ähm, und diese Geschichte habe ich, also ich habe meine Großmutter erst kennengelernt als ähm, als alte Frau ähm, und, äh, die, ähm, und ich war, war ein Junge so, also ein, oder ein Jugendlicher 15, 16 sie hat die Geschichte erzählt, die immer klang eher wie so ein, wie so ein russisches Märchen für mich. Ähm, und ich habe eigentlich relativ spät ähm, begriffen, dass die sozusagen unsere Familie extrem beeinflusst hat. Ähm, bis wahrscheinlich sogar meine Generation beeinflusst hat, geprägt hat. Und dafür habe ich irgendwie eine Art von Stoff gesucht, um so eine Art, um eine Familiengeschichte zu erzählen. Die ist dann relativ frei und ich wollte aber eben sozusagen immer schon noch damals einen Stoff, sozusagen, die Nachrichten war ja ein Buch, was ich sehr stark mit der mit der, mit, mit der DDR beschäftigt, mit meinem Großvater in der DDR, mit meiner, sozusagen mit, mit diesem, mit diesem Bruch, mit diesem Identitätsbruch, mit dem, ähm, mit einem Helden, der versucht nochmal neu anzufangen, seine, seine, seine Wurzeln kappt. Und, ähm, und ich wollte, ich hatte aber damals bereits schon den Verdacht, also weil es gab so viele Jubiläen und, äh, die, dass die, dass es ein, ein Fehler ist, sozusagen diese, ähm, diese seltsamen Ostdeutschen auf diese 40 Jahre DDR zu reduzieren. Ähm, die werden ja jetzt auch wieder analysiert, jetzt stehen ja wieder Jubiläen an und das wird sozusagen der der seltsame Ostler irgendwie ähm, analysiert und seziert und so weiter. Ähm, und ich glaube, vieles von dem, was seltsam an mir ist, zumindest, und seltsam an meiner Familie ist, reicht weitaus weiter zurück ähm, als als in diese DDR-Zeit. Und ähm und das war die Idee. Das war damals die Idee. Allerdings habe ich damals in New York gelebt und, ähm, und da ist auch eine, Menge, eine ganze Menge passiert. Und, äh, und ich habe einfach nicht die, die Kraft und die Konzentration aufbringen können, äh, mich diesem Stoff zuzuwenden. Aber der hat, er hatte mir gearbeitet. Ich habe meine Familie auch mit anderen Augen gesehen. Ähm, äh, und, und, äh, und irgendwann war es dann soweit.
0: Ist es, wenn man... Ein Projekt so lange verfolgt, wenn man das Gefühl hat, das hätte auch schon früher etwas werden können, aber der Ort, die Beschäftigung hat es nicht erlaubt. Ist es dann etwas eigentümlich, wenn man sieht, dass in den letzten fünf Jahren fallen mir jetzt drei Bücher ein, die auch deutsch-russische Geschichte, wobei das ist ein bisschen unfair, denn wenn ich Nino Haratischwili nenne, dann ist es eine, eine georgische Geschichte, aber eben auch eine das gerade des 20. Jahrhunderts genau abdeckende Geschichte, Schermanns Augen im letzten mhm. Jahr von Steffen Mentsching ist mhm. zumindest deutsch-russisch jetzt nicht so wie hier, weil keine Familiengeschichte erzählt wird es hört auch viel früher auf, aber eben mhm. auch ein, ein großes, voluminöses Werk und jetzt bald wird Eugen Ruges Metropol erscheinen. Es ist verblüffend, wie groß das Interesse im Moment gerade für Romane über die, jetzt sage ich doch wieder deutsch-russische Geschichte, auch wenn das fies gegenüber den Georgiern ist. Mhm. Haben Sie es überhaupt beobachtet, dass das so passiert? Nehmen Sie es, als Konkurrenz das ist natürlich Nonsens, die Bücher sind so unterschiedlich, wie man es sich nur vorstellen kann, aber wie empfindet man es als Autor, der selber an einem solchen Stoff sitzt?
1: Also ich habe das aus dem Augenwinkel beobachtet, hat mich überhaupt nicht beunruhigt. Da hat glaube ich, meinen mein, mein Lektoren und meinen Verlag weitaus mehr beunruhigt. Ähm, äh, auch die Tatsache, dass Eugen Ruge jetzt irgendwie an, 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 an so einem Buch äh, saß, ähm, oder dieses Buch wird ja bald erscheinen, ähm, mich hat das nicht, also sozusagen dazu hat viel zu viel mit mir selbst zu tun und ähm, äh, und das ist, so, das ist sozusagen so, 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 so ein, ja, so ein, ich, so ein journalistischer oder irgendwie Ansatz, da sitzt jemand anders an dem Stoff, also das kann, ähm, das ist, ähm, das hat mich nicht nervös gemacht, <lacht> ähm, ehrlich gesagt. Ja. Und sicher ist es aus Markt. Ich weiß nicht, vielleicht befruchten sich diese Bücher ja irgendwie, keine Ahnung. Das ist schon ein Phänomen, aber ich glaube, das ist auch ganz natürlich, dass, man sich, bestimmt, dass sich in bestimmten Zeiträumen Autoren sich bestimmten Themen irgendwie dann zuwenden.
0: Und haben Sie eine Erklärung dafür, warum dieser Zeitraum jetzt gekommen ist?
1: Nee. Vielleicht waren die alle noch nicht so weit und hatten alle den Eindruck, der Stoff ist noch zu groß für sie und haben erstmal ein paar andere Bücher. 15 Jahre, Jahre gewartet, genau. exakt. Und ähm, Ja. Aber ich kann wirklich nur über mich selbst sprechen. Und ich beobachte jetzt sozusagen, also hat, sicher hat so ein Markt auch irgendwelche Gesetze, auch so ein Buchmarkt, aber ähm, ja. Hat das,
0: hatte das ausschlaggebende Ereignis in Ihrer Familiengeschichte, das, was Sie uns gerade vorgelesen haben, im Jahr 1905, was für Russland ja ein, ein, ein epochales Jahr ist, vielleicht nicht ganz so bedeutend wie 1917, aber denn doch ein unglaublich wichtiger Einschnitt. War das Zufall, dass Ihr Urgroßvater damals... Ermordet wurde oder hatte das was mit der revolutionären Bewegung zu tun in diesem Jahr unmittelbar?
1: Das hatte sicher mit der, mit der, mit der revolutionären Bewegung zu tun. Also es waren sozusagen es gab also aufständische. Ähm, es gibt auch so ein paar Aufsätze. Also Lenin erwähnte in, in irgendeinem Aufsatz mal die, die, äh, die aufständischen Seiler von der Ugar. Hm. Ähm, er war glaube ich. Man kann es relativ gut dokumentiert. Ähm, er war, glaube ich, eher so im, im Fahrwasser, wie es auch im Buch beschrieben ist, eines eines ähm, Werftarbeiters aus aus äh, Nischkinovgorod. Also Gorbatov, es ist, ist, liegt zu so etwa 60, 70 Kilometer von Nischkinovgorod entfernt. Eine relativ große Stadt, die viertgrößte Stadt ähm, auch äh, Russlands und später Gorki, hieß dann später Gorki ähm, äh, zu sowjetischen Zeiten und ist jetzt wieder Nischkinovgorod. Und ähm, der sozusagen in dessen Fahrwasser hat er sich glaube ich eher bewegt, aber die, die sind ähm, ganz ähnlich wie in dem Buch ähm, als die als der Zar irgendwie versuchte die sozusagen die, ähm, die unzufriedene Landbevölkerung zu besänftigen mit zu kurieren, die er ins Land schickte äh, haben die ähm, protestiert und sind dann sind dann zusammengeschlagen worden und und, äh, und ermordet worden äh, in, in der Nacht und das, das, ist, das kann man ganz gut, also das, das ist relativ gut dokumentiert. Also da, da gibt es ein Heimatmuseum auch in dieser kleinen Stadt, ähm, die ich besucht habe. Ähm, und um auch ein Gefühl dafür zu kriegen, für die Landschaft, für die, äh, für die, für die Jahreszeit. Ich war da mal im Sommer und dann auch mal im Winter. Ähm, seltsamerweise der Erste aus meiner Familie, der da überhaupt jemals hingefahren ist. Und, ähm, und da gibt es ein Heimatmuseum, da ist dieser Fall relativ gut beschrieben, hm. ehrlich gesagt, ähm, so dass man es das ganz gut nachvollziehen konnte, dass er wirklich sozusagen dass dieser Funke irgendwie mein Urgroßvater da erreicht hat. Hm.
0: Sie sprachen schon an, dass, dass die Konstellation des Buches an sich wahrscheinlich nicht genau derjenige in ihrer Familie entspricht. Was man dann schon daran merkt, wenn man sieht, dass der sagen wir jetzt, gegenwärtige Protagonist namens Konstantin, deutlich jünger ist als sie. Ja, aber das ist
1: ja, nicht, das ist ja kein Zufall. Das ja, also ich die, ja. die, Je <lacht> älter die aus Autoren werden, desto jünger werden aber, äh, sozusagen. Das
0: heißt, sie sehen sich schon sehr in dieser, nun doch gerade, sagen wir in einer heiklen Situation, persönlicher Art, befindlichen Figur. Ja, ganz genau, verkauft. Also, da,
1: ähm, Nee, nee, aber er ist natürlich nicht nur deutlich jünger als ich, er ist sozusagen, er hat auch ein komplett anderes Temperament, glaube ich, als ich, äh, und äh, verzweifelt doch mehr am, am Leben eigentlich, glaube ich, als ich, das, als ich das tue.
0: Und was ich faszinierend daran finde, dass, das, dass der, der, der Erzählstrang, der 2017 spielt, in gewisser Weise ja ein, ein, ein weiteres Buch aufmacht in dieser Geschichte. Da wird eine, eine kleine Familiengeschichte in der Großen erzählt, das Verhältnis von Konstantin zu seinen Eltern, der Vater ist Filmregisseur in der DDR sehr erfolgreich gewesen mit Naturdokumentation und ist jetzt zumindest in den Augen seiner Mutter, aber es ist, glaube ich, auch objektiv so am Rande der Demenz, wahrscheinlich schon in der Demenz begriffen. Und es wird gerade in ein Heim eingeliefert. Die Mutter wiederum liefert ihn ein und bleibt dann zurück. Und dieser Konflikt ist unglaublich intensiv geschildert und natürlich ein Thema, was heutzutage auch viele Menschen umtreibt. Das kennen wahrscheinlich so ziemlich alle Familien aus irgendeinem Zweig ihrer Verwandtschaft. War das auch von Anfang an schon ein Gedanke, der in der Konstruktion dieses Buches eine Rolle spielte, dass das Ganze nicht nur eine Recherche der eigenen Familiengeschichte darstellt, sondern dass die unmittelbare Gegenwart mindestens so wichtig für das Buch ist wie die Vergangenheit? Das war, relativ, das war mir relativ früh
1: klar. Also wie gesagt, der erste Gedanke war ja, das Buch komplett in der Gegenwart spielen zu lassen und sozusagen nur diese diese Wellen, die aus der sozusagen diese Unterströmung, die aus der aus der Vergangenheit dieser Familie in der Gegenwart erreicht zu so beschreiben. Äh, und ähm, aber es war immer klar, dass es diese Ebene gibt, die war mir extrem wichtig, ähm, weil äh, weil die eigentlich sozusagen die die diejenige war, die mich eigentlich zu dem Buch geführt hat. Und dann ist es natürlich ein Buch über über äh, vergessen auch über ähm, und, äh, und, und sozusagen in meiner Generation gibt es natürlich viele, die mit Eltern zu kämpfen haben, die in die Demenz fallen und so, ähm, wo, wo Dinge äh, wo, äh, Dinge vergessen werden, wo, äh, wo, wo Leute bereuen, dass sie mit ihren Eltern nicht mehr gesprochen haben über bestimmte Sachen, äh, an, die, an Väter, die sich dann an bestimmte Dinge nicht mehr erinnern können und und, ähm, und und so ja, so sozusagen so entstand dieser 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 Strang. Also ähm, es geht ja auch sehr darum herauszufinden, also zumindest dieser Familie, wo sozusagen wo sozusagen auf welchem Fundament stehen wir eigentlich? Wo sehen wir eigentlich unsere Tradition? Äh, wer in, 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 in wessen sozusagen Fahrwasser bewegen wir uns eigentlich? Es gibt ja auch noch den den Vater, der sozusagen der also der also Konstantins Großvater, praktisch, der verschwunden ist, wo man nicht genau weiß, unter welchen Umständen er eigentlich verschwunden ist, war ja er vielleicht irgendwie sowjetischer Spür oder war er ja Nazi oder wie auch immer und jedes Familienmitglied, also die Frau Jelena Silber hat fünf Töchter und, und, ähm, sozusagen, und all diese Töchter kämpfen praktisch um, die, um, die, um dieses Vermächtnis, um die Legacy ihres, ihres Großvaters. Sie kämpfen natürlich vor, zuallererst um die Liebe ihrer, ihrer Mutter, aber sie wollen eben auch sozusagen aus diesem aus dieser, aus dieser Familiengeschichte heraus irgendwie sich ihr kleines Podest, wie das fast alle machen, errichten, auf dem sie, auf dem sie ihr eigenes Leben rechtfertigen. Hm.
0: Da wir jetzt in der Familie etwas weiter fortgeschritten sind in unseren Kenntnissen, wir haben jetzt von fünf Töchtern gehört, von Jelena Silber, wäre es vielleicht genau der richtige Moment für die zweite Lesepassage? Genau, vielleicht, ähm, ich habe überlegt,
1: ob wir vielleicht sogar... Oh. In der, in der nee, nee, nicht so gut. Nee, wir machen so, wir bleiben nochmal bei, ähm, bei Jelena ähm, und springen dann in der Zeit hin und her. Okay. Ähm, und zwar würde ich ganz gern ähm, die, die Passage vorlesen, ähm, sie, sie, kommt in den, sie kommt dann in den Ort zurück. Sie fliehen, also die, sie muss mit ihrer, mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Pavel fliehen ins, 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 nach niski ähm, dann äh, wo sie bleibt, wo sie bei einem Kampfgefährten des Vaters unterkommt und ähm, es passieren verschiedene Revolutionen, unter anderem die große sozialistische Oktoberrevolution, und anschließend beschließt die Mutter äh, mit diesem Kampfgefährten, der inzwischen auch ihr Mann ist und der, äh, und der Vater des Halbbruders von Jelena und Jelena zurück nach Gorbatov zu kommen, um, sie ist sich sicher, sie werden da sozusagen als Helden empfangen, das passiert nicht ganz so, aber zumindest ist im Jahr 1918, gibt es einen Prozess, der den Leuten gemacht wird, die dieses Pogrom damals angezettelt haben, und ähm, bei diesem Prozess ähm, würde ich nochmal, die Jena ist inzwischen 15, also fast 16 und da gucken wir nochmal in den Gerichtssaal. Ja? Am letzten Tag, als die Strafen verkündet wurden, platzte der Gutsal fast aus allen Nähten. Der ganze Ort war hier, um in die Gesichter der Delinquenten zu sehen, die im Moment da sie ihr Schicksal erfuhren. Es würde, da waren sich alle sicher ein hartes, ein unwiderrufliches Urteil sein. Die Zeiten waren so. Die junge Republik kannte wenig Mitleid mit ihren Feinden. Jeder kannte Beispiele von Bekannten und Verwandten, die in das Getriebe der Sowjetmacht gefallen waren. Niemand hatte eine Kopeke auf das Leben eines der fünf Angeklagten verwettet, die sich an den Gründervätern der ersten sozialistischen Republik vergangen hatten. Aber entweder war der Richter doch nicht so engstirnig, wie es schien, oder es gab eine neue Direktive aus Petrograd. Die Mehrheit der Angeklagten durfte am Leben bleiben. Während der Prozesssage war der Eindruck entstanden, dass in jedem verhängnisvollen Februartag 1905 neben den abwesenden Zarenkurieren vor allem Boris Karelnikow durch besondere Brutalität aufgefallen war, er, so sagte die Mehrheit der Angeklagten, aus, habe keine Ruhe gegeben, bis die Revolutionäre tot im Schnee lagen. Er sei es gewesen, der unbedingt ins Krankenhaus wollte, er wollte zu den Familien, er sei auch derjenige gewesen, der auf die Idee gekommen war, die beiden Aufständischen zu pfehlen. Karelnikow konnte sich nicht wehren, er war vor vier Jahren betrunken in die Oka gefallen. Die wahren Schuldigen, die Haupttäter, so sah es aus, waren gar nicht hier. Der Richter schickte die anwesenden Angeklagten für jeweils zehn Jahre in ein Verbannungslager nach Sibirien und verhängte zu guter Letzt, vielleicht weil er eine gewisse Enttäuschung über die unerwartete Milde der Sowjetmacht verspürte, noch eine Todesstrafe. Es traf Kuznetsov, den Kämmerer von Gorbatow, einen kahlköpfigen, schweigsamen Mann in einem billigen, grauen Anzug, der die gesamte Gerichtsverhandlung teilnahmslos verfolgt zu haben schien. Auf die Fragen des Richters hatte er äußerst knapp und präzise geantwortet, so als gäbe er Auskünfte zu seiner Buchführung. Anders als die anderen hatte er keine Reue gezeigt. Er schien sein Todesurteil genauso gelassen zu ertragen wie den gesamten Prozess. Vielleicht, weil er damit gerechnet hatte. Nur die Menge seufzte, als sie das Schlusswort des Richters hörte. Kuznetsov sollte bereits morgen an der Mauer des Arsenals erschossen werden. Dann war es vorbei. Der Richter strich sich den Bart glatt. Die Angeklagten atmeten aus und vermieden es, Kosnitzow anzusehen, der ungerührt aus dem Fenster starrte. Der Saal erwachte, das Leben ging weiter, zumindest für sie. Jelena saß noch ein paar Minuten zwischen ihren schwarzen Klassenkameraden, dann ging sie hinaus auf den Hof. Sie verspürte keine Genugtuung, sie war erleichtert, dass es vorbei war. Sie verließ das gut, weil sie wenig Lust hatte, mit irgendjemandem und schon gar nicht mit ihrer Mutter Gefühle zu besprechen, über die sie nicht im Klaren war. Sie nahm, wie von unsichtbaren Fäden geführt, den Weg, der in der Kirche vorbei und dann durch das Birkenwäldchen hinunter zum Fluss führte, den Fluchtweg. Es war ein schöner Herbsttag, die gelblichen Birkenblätter flirrten im Sonnenlicht. Die Erde war nach einem langen, heißen Sommer fest und trocken. Die Oka glitzerte wie Gold. Jelena lief zum Steg, an dem die Fähre nach Rescheticha anlegte. Sie wollte einen Moment am Fluss sitzen, in dem sie im Sommer zum ersten Mal gebadet hatte. Ihr Fluss jetzt, ein Fluss, der nicht so gewaltig wie die Wolga war, aber doch in deren Richtung floss und der sie einmal, da war sich Jelena heute sicherer denn je, aus diesem Leben heraustragen würde. Als sie den Steg betrat, sah sie, dass dort schon jemand saß und aufs Wasser schaute. Ein Junge in einer dunkelblauen Jacke, die Schirme zu tief ins Gesicht gezogen. Es war, das erkannte Jelena auch von hinten, Alexander Kuznetsov, Sascha, der Sohn des zum Tode Verurteilten. Er ging in ihre Schule und war ein Jahr älter als sie, vielleicht zwei. Er musste den Gerichtssaal noch früher verlassen als sie selbst. Und wer sollte es ihm verdenken? Sein Vater würde sterben. Ein, so schien es anständiger, wenn auch etwas kaltblütiger Mann. Aber vor allem sein Vater. Jelena dachte daran, auf leisen Sohlen kehrt zu machen, aber dann betrat sie den Steg. Sie trat fester auf als nötig, um Alexander auf ihre Ankunft vorzubereiten. Aber der schien sie nicht zu bemerken. Oder wollte sie nicht bemerken. Beides hätte sie verstanden. Darf ich, fragte Jelena, als sie das Ende des Steges erreicht hatte. Es dauerte einen Moment, bis Alexander Kuznetsov zu ihr aufsah. Seine Beine baumelten über dem Wasser, die Schuhe zerschlissen und mit dunklem Tuch zusammengehalten. Er drehte den Kopf langsam in ihre Richtung. Jelena sah keine Tränen, aber sein Blick war leer. Du, fragte er. Darf ich mich einen Moment zu dir setzen, fragte sie. Er nickte. Jelena setzte sich neben den Jungen auf den Steg, ließ die Beine baumeln, sah ins Wasser, das unter ihnen vorbeizog wie die Zeit. Es war inzwischen sicher zu kalt zum Baden. Tut mir leid, sagte Jelena nach einer Weile. Ich will keinen Trost, sagte der Junge. Das trifft sich gut, ich habe nämlich auch keinen, sagte sie. Ich hätte das nur alles nicht gebraucht. Der Junge schwieg. Er hatte eine kurze und sehr gerade Nase, auf der sich ein paar Sommersprossen drängten, die in seltsamem Widerspruch zu dem Todesurteil zu stehen schienen, das gerade über seinen Vater gefällt worden war. Aber ich vermisse meinen Vater, sagte Jelena. Der Junge sah sie an. Seine Augen waren grün, die Pupillen mit einem feinen, braunen Rand umzogen, der zu pulsieren schien, die einzige Art von Erregung, die man ihm ansah. Sein Blick tastete ihr Gesicht ab, als sähe es zum ersten Mal. Er schien eine Karte davon anzufertigen, die Karte einer unbekannten Insel, die er überraschend entdeckt hatte und vielleicht erkunden würde, wenn sich die Gelegenheit ergab. Dann schaute er wieder aufs Wasser. Sie saßen eine Weile zusammen auf dem Steg, schauten auf den gnadenlosen Fluss. Irgendwann stand Jelena auf und lief in den Ort zurück, zu den anderen. Als sie am Morgen kurz nach dem Aufwachen die Gewehrschüsse hörte, wusste sie, dass sie nicht mehr allein war. Ich lese noch ein bisschen weiter. Es dauerte bis zum Frühjahr, dass Alexander Kuznetsov Gelegenheit fand, die unbekannte Insel Jelena zu entdecken. Der Winter war endlos. Man muss dazu sagen, dass er in so eine Art Lager geschickt wurde und dann erst wieder nach einem halben Jahr zurück in die Schule kehrt, ähm, Jalina sieht ihn da und geht jeden Tag zu dem Steg, weil es der einzige Platz ist, an dem sie sich vorstellen kann, ihn wiederzutreffen und wartet da und am vierten Tag kam Alexander. Sie spürte ihn, ein winziger Schatten, ein leichtes Zittern der Bohlen und der sanfte, beinahe betörende Geruch, der ihn umwehte wie ein Parfüm, sein Nachmittagsparfüm, der Kartoffelschnaps, den er trank, um über den Tag zu kommen. Seine Mutter erwartete ihn bereits mit einer offenen Flasche am Stubentisch, wenn er mit seiner Schulmappe nach Hause kam. Es war der Geruch, den Jelena ihr Leben lang mit dem Jungen verbinden würde, in den sie sich im Frühling des Jahres 1919 verliebte. Sascha. Er setzte sich neben sie auf den Steg, sie saßen eine Weile so da, er ließ die Beine über dem Wasser baumeln. Sie hatte die Hände auf den Knien. Endlich, sagte Jelena irgendwann. Er lachte, das Gesicht blass bis auf die Sommersprossen. Die Augen, die im Herbst so klar gewesen waren, dass man den Eindruck hat, durch sie auf den Grund seiner Seele schauen zu können, wirkten nun ruhiger, ein bisschen trübe, wie ein See am Ende eines sehr warmen Sommers. »Ich musste mir ein bisschen Mut antrinken«, sagte er. »Wie war es in dem Lager?«, fragte Jelena. »Sie haben mir die Haare abrasiert«, sagte er. Sie strich ihm über den Kopf, er zuckte zusammen. Helena führte die zarten Stoppen, Stoppeln auf dem harten Schädel. Er sah, sie sah, wie er die Augen schloss, wie ein Kater, dachte sie. Ein streunender Kater. Sie trafen sich nun jeden Nachmittag auf dem Steg, wo sie niemand störte. Die Fähre legte um diese Jahreszeit nur zweimal an. Im Morgengrauen, wenn sie die Arbeiter aufs andere Ufer nach Reschiticha brachte, vor zwei große Fabriken standen und in der Abenddämmerung, wenn die Arbeiter zurückkamen. Die Tage wurden nun langsam länger und es war immer noch kalt. Niemand im Ort wusste, dass die Tochter des toten Helden ihren Kopf in den Schoß des Sohnes des gerichteten Mörders legte. In den ersten Tagen redete vor allem Jelena. Sie erzählte ihm von den verblassenen Erinnerungen an ihren Vater, von der Stimme, die sie kaum noch hörte, weil es in ihrer Umgebung so laut war. Von ihrem Stiefvater, der sich in das Leben ihrer Familie gesetzt hatte wie eine Zecke. Von der Mutter, die sich für den Mann entschieden hatte und gegen sie. Ihre Mutter sagte Jelena, aber nie wirklich um ihren Vater getrauert. Sie habe sich sofort in die Arme des nächsten Mannes geworfen. Sie redete von ihrem Bruder Pavel, der nach Sankt Petersburg gegangen war, und, äh, um dort die Revolution ähm, sozusagen ähm, durchzuführen, und, äh, und sie, den sie seit Jahren nicht gesehen hat, der aber einen Brief geschrieben hatte und versprach, dass er bald kommen würde, den sie aufhebt wie ein Schatz. Glaubst du, er kommt wirklich? fragte Sascha, als sie fertig war. Ich hoffe", sagte sie. Es ist alles erst alles, was ich noch habe an Familie. Wieso nennt ich dein Bruder Füchslein? Sie zuckte mit den Schultern. Die Haare", sagte sie. Ähnelt Pascha deinem Vater? Fragte Alexander. Ich weiß nicht", sagte sie. Ich habe vergessen, wie mein Vater war, und ich kann mich auch kaum noch an Pascha erinnern. Ich kenne sie beide kaum, aber mein Herz sagt mir, dass sie zu mir gehören. Dein Herz", fragte Sascha den Blick in die Wolken gerichtet. Jelena lauschte der Frage hinterher, aber sie hörte keinen Spott. »Mein Herz«, sagte sie. »Vielleicht ist das alles, was zählt«, sagte er. »Bist du deinem Vater ähnlich?«, fragte sie. »Nein«, sagte Sascha, so entschieden, dass Jelena nicht wagte, nachzufragen. Eine Minute später sagte er »Vielleicht doch ein bisschen«. Sie wartete noch einen Moment und dann fing er an zu reden, so als habe das kleine Zugeständnis einen Riss in die Mauer getrieben, die er um sich errichtet hatte, und nun brach nach und nach die ganze Mauer zusammen. Ich hätte mich nicht so ergeben wie er, in dieser Gerichtsverhandlung meine ich, nicht zu so kapituliert und dann vielleicht doch. Ich bin mir nicht sicher, ob das aufrecht war oder nur stur. Davon hängt natürlich alles ab. Für meine Mutter ist es fast noch schlimmer als für mich. Weißt du, er hat nie ein Geheimnis um die Nacht gemacht, in der dein Vater starb. Nicht, dass er darüber geredet hätte, irgendwelche Geständnisse abgelegt hätte. Aber er hat keinen Zweifel daran, dass es falsch war. Dass es das Falscheste war, was er in seinem Leben getan hatte. Ich weiß bis heute nicht, welchen Anteil er wirklich hatte am Tod der Männer. So ich, wie ich ihn kennengelernt hatte, passte er eigentlich nicht in diesen Mob. Er war allerdings ein anderer Mann nach dieser Nacht, sagt meine Mutter. Ich war noch zu klein damals, du weißt ja. Er hat sich zurückgezogen, er hat große Ansammlungen von Menschen misstraut. Vielleicht, weil er wusste, was die mit dem Einzelnen machen können. Und ich glaube, so, so absurd das klingt, das war auch der Grund, warum er sein Schicksal im Prozess so regungslos ertragen hat. Er wollte sich nicht noch einmal gemein machen mit den Halunken, die damals mit Fackeln durchs Dorf zogen und nun alle Schuld auf die Leute abwälzen wollten, die nicht mehr im Leben waren. Er wollte sich aber auch nicht gemein machen mit den neuen Herrschern, die heute sagen, was falsch war und was richtig. Die einzige Möglichkeit, ehrlich zu bleiben, gerecht zu sein, die er sah, war zu schweigen. Ich kann das wie gesagt nur vermuten. Er hat seine Beweggründe nicht mit uns geteilt. Und meine Mutter möchte jetzt nicht mehr darüber spekulieren. Wenn ich meine Vermutung ausbreite, schließt sie die Augen. Ich glaube, in diesen Momenten erinnere ich sie so, zu sehr an meinen Vater. Den hat sie ja auch nicht verstanden. Insofern sind wir uns vielleicht doch ähnlich. Und andererseits fühle ich mich von ihm alleingelassen, im Stich gelassen. Dafür hasse ich ihn. Ich weiß nicht, wie das alles in deinen Ohren klingt. Verrückt wahrscheinlich. Jelena ging verschiedene Dinge durch den Kopf. Sie glaubte zum ersten Mal, das dialektische Verhältnis des Einzelnen zum Allgemeinen zu verstehen, das ihr Wo-War im Philosophieunterricht zu erklären versucht hatte. Zum anderen empfand sie eine große Genugtuung darüber, dass sie Alexander Kuznetsov, den schweigsamen Sascha, zum Reden gebracht hatte. Sie war an jedem Nachmittag am Fluss so glücklich wie nie zuvor in ihrem Leben. Sie sah den Jungen an, der auf dem Steg lag, den Blick in den Himmel, er trug ein verwaschenes Hemd auf seinem flachen Oberkörper, der auf dem Holz lag, wie ein Brett. Die Beine in den Militärhosen hatte er angezogen und übereinander gelegt. Die Sommersprossen in seinem Gesicht blühten im Frühlingslicht auf. Die eleganten Wörter, die der Junge benutzt hatte, seine klaren, leuchtenden Gedanken, passten nicht zu der schäbigen Kleidung, die er trug. Sie hatte die Schönheit unter der abgewetzten Fassade freigelegt. Sie hatte immer gewusst, dass sie da war, die Schönheit, dachte Jelena. Sie hatte sie aus dem Jungen herausleuchten sehen. Sie beugte sich über ihn, sie sah die Wolken, die sich in seinen Augen spiegelten, verschwinden. Ihre dicken roten Haare fielen auf sein Gesicht. Sie spürte den weichen Bart auf der Oberlippe, als sie ihn küsste. Sie schmeckte den süßen Alkohol in seinem Mund. Sie wollte ihn unter sich begraben, in ihm verschwinden, alles gleichzeitig. Ein unbekanntes, berauschendes Gefühl, das sie früher als erwartet aus Gorbatow heraustrug.
0: Die Männer verschwinden. Aus den Leben der Elena Silber. Wir haben es jetzt schon von dreien in gewisser Weise unmittelbar erzählt bekommen. Der Vater wird ermordet, der spätere Ehemann, das haben Sie eben schon erwähnt, verschwindet unter sehr ominösen Umständen, ohne dass man genau weiß, wie. Und der Bruder ist mittlerweile auch verschwunden. Ich verrate kein großes Geheimnis dieses Buchs, wenn ich sage, dass auch Alexander irgendwann ihr verloren gehen wird. Keiner von diesen vier sehr wichtigen Männern in ihrem Leben findet einen, einen Ausgang aus seiner Existenz in diesem Buch, den Jelena unmittelbar miterlebt, sondern sie bekommt alles eigentlich nur erzählt. Es wird nie in gewisser Weise aus ihrer Perspektive Wahrheit geschaffen. Das fiel mir irgendwann sehr stark auf, weil es natürlich einen Gegensatz darstellt zu dem anderen Mann, der in diesem Buch verschwindete, Vater von Konstantin, der von seiner Frau tatsächlich abgeschoben wird, die ihn aus dem Leben herausdrängt. Wie ist dieser Kontrast zu verstehen, dass, dass die Tochter von Jelena Silber ihren Mann in gewisser Weise aktiv abschiebt, mit besten Absichten, ohne jeden Zweifel, vielleicht auch mit einigen <lacht> weniger guten, aber besten Absichten vor allem für sich. Und dass in gewisser Weise Jelena Silber alles widerfährt, dass sie wenig aktiven Anteil an ihrem eigenen Schicksal nehmen kann? Gute Frage.
1: Ähm es ist mir gar nicht so aufgefallen, aber ich, ähm, es ist ähm, es ist in der Tat so. Also ist, vielleicht ist es das, ähm, äh, was wirklich in der in der in ihrer Tochter Maria, die also die sozusagen die die Mutter von von dem Helden von Konstantin ist, dessen Vater ins Heim abgeschoben wird, ähm, was sie der vermacht hat. Also ich meine, sie sind ja beide sehr starke und auch sehr sehr harte Frauen. Es ist, es ist natürlich auch ein Buch in sozusagen, das das von Frauen getragen wird. Ja, also die Männer sind alle, nicht nur, dass sie verschwinden, sondern sie sind auch relativ schwach. Auch Konstantin ist ja äh, der der Enkelsohn, ist ja eigentlich eine, eine sehr schwache Figur. Und ähm, ich kann das gar nicht sagen, warum warum die eine, warum der, der eine, ich, ich glaube auch nicht, dass ihr nur, das, da, da tut man ja auch ein bisschen Unrecht. Es ist nicht so, dass ihr alles widerfährt. Sie, sie ist schon auch schon sehr aktiv. Sie, ich glaube, dass die große Liebe sozusagen in ihrem Leben schon Alexander ist, der Mann, äh, den sie da im, im Sommer kennenlernt. Äh, und sie entscheidet sich aber an einem, der, und der verschwindet eben sozusagen zunächst ähm, in, in seiner Karriere, äh, im Land irgendwie, im Krieg, äh, kehrt dann aber auch wieder zurück, äh, trifft sie wieder und so. Aber sie entscheidet sich schon auch sehr bewusst für den, für den, äh, für, ihren, für ihren Ehemann. Auch der, auch der sozusagen, auch die Geschichte müsste man erzählen, also der kommt der Ehemann ist Deutscher, der kommt, es gab in den 20er Jahren sowas, das nannte sich neue ökonomische Politik. Lenin lud also sozusagen deutsche Imperialisten äh, und Ingenieure und so weiter in, in die Sowjetunion ein, um, um, die, um die Wirtschaft aufzubauen. Und einer von denen ist äh, Robert F. Silber, äh, der, der kommt in diese kleine Netzfabrik ans Ufer der, der Oka, wo Elena inzwischen als Sekretärin arbeitet. Und sie sieht diesen Deutschen, Alexander ist, wer weiß, wo in welchen revolutionären Schlachten unterwegs der ist nicht sehr groß und auch nicht so besonders ansehnlich, aber er, er riecht unfassbar gut ähm, und ähm, und äh, es hat sehr gepflegte Hände und ähm, lernt relativ schnell Russisch und und sie beschließt, glaube ich, ähm, ich will ja jetzt nicht unrecht tun, aber ich glaube, sie beschließt irgendwie, der könnte sozusagen meine Fahrkarte sein, der könnte mich rausholen aus diesen aus diesen Lebensumständen und sie Sozusagen, sie, sie ist eigentlich diejenige, die ihn verführt am Ende. Ähm, dann später entgleiten ihr die, die Dinge so ein bisschen, auch was Robert F. Silber angeht. Aber, aber am Anfang ihres Lebens trifft sie doch schon sehr bewusst auch in, auch Entscheidungen als, als Frau. Und auch später ist sie sozusagen, äh, als, sie, sie, sie geht mit diesem Mann zunächst nach St. Petersburg, äh, später nach, nach Moskau, wo er, wo er arbeitet. Sie kommen 36, als Stalin immer mehr durchdreht, immer paranoider wird. Äh, Gerade so ähm, in so einer wilden Verfolgungsjagd in, in, ähm, aus, der, aus der Sowjetunion fliehen sie und landen 36 während der Olympischen Spiele ausgerechnet in Berlin. Äh, sozusagen vom Regen in die Traufe. Sie rennt eigentlich dann immer nur weg. Und ähm, von da aus gehen sie nach Soros. Sie bleibt eigentlich Fremde, natürlich als Russin äh, in, in Deutschland. Ähm, und und nach dem Krieg, wie gesagt, in den Kriegswürden verschwindet dann auch Robert F. Silber. Und sie muss mit diesen Töchtern, fünf Töchter, also die eine stirbt, mit vier Töchtern ähm, mit gebrochenem Deutsch irgendwie sich durchschlagen bis nach Berlin. Und sie lässt dann ihre Töchter auch ein, fast ein Jahr lang auf einem Bauernhof zurück. Auch das ist eine relativ bewusste und ähm, zumindest sagen mir das einige Leserinnen, unfassbar harte Entscheidung, ähm, die sie da trifft. Also sie ist jetzt nicht nur jemand, dem Dinge widerfahren, sondern sondern sie sie trifft auch Entscheidungen. Mhm. Und ähm, und sie ist auch eine, eine relativ harte Mutter. Sie trifft dann auch die Entscheidung, dass nur die ältesten beiden Töchter studieren dürfen, die jüngeren beiden nicht, obwohl sie ein großes Talent hat. Maria zum Beispiel, die Mutter von Konstantin, die wir jetzt beschreiben, die später ihren Mann ähm, ins so, ins Heim abschiebt, kann man so fast sagen, also sie, sie arbeitet schon daran, sie erträgt eben auch diese Schwäche nicht, glaube ich, diese, die die, die, der, der Vater war eben so ein, war so ein, so ein Tierfilmer eben, so ein, ein relativ starker, großer, gut aussehender Mann, ähm, ein Spötter eben auch, der sich sozusagen, die haben sich in DDR-Zeiten so ein bisschen die, die Welt durch Spott eben auch vom, vom Leibe gehalten, sie hielten sich um, gibt auch diesen Dünkel, finde ich sehr interessant, den die Familie hat in, in, in Ostzeiten, und, äh, und und der wird plötzlich schwach und deshalb trägt die, glaube ich, nicht ähm, die Mutter von Konstantin und so muss der gehen. Also so verschieden sind sich die Frauen eigentlich gar nicht, ähm, finde ich.
0: Im Umgang mit Frauen würde ich sofort zustimmen, dass da ist, ist ist Elena Silber eine extrem aktive Frau. Und das prägt natürlich auch wiederum dann die Erfahrungen ihrer eigenen Töchter, die für sich alle auch stark sind ja. und vollkommen unterschiedlich, aber gleichzeitig. Nun haben wir es da wirklich mit vier ausformulierten Frauenfiguren zu tun, deren Leben in gewisser Weise auch komplett miterzählt wird. Darum habe ich mich irgendwann auch tatsächlich über den Titel Die lebende Elena Silber gewundert, weil es tatsächlich ja viel mehr Leben noch sind. Alle in gewisser Weise mit ihr sehr eng verbunden. Aber das, was ich am Anfang noch dachte, als ich in das Buch hineingehe, klar, wir haben das Leben der Elena Silber in Russland, wir haben das Leben in Deutschland. Merkt man plötzlich, es sind noch viel mehr Leben da. Nicht nur das von Konstantin, sondern beispielsweise auch das seiner Mutter und seiner Tanten.
1: Da würde, da ist vielleicht für Sie interessant, dass das Buch ursprünglich Baba heißen sollte. Ah. Ähm, wartet, ähm, was allerdings beim Verlag durchgefallen ist. Äh, und... Ähm
0: was ja, wie man dem Buch entnehmen kann, auch bei Jelena Silber durchgefallen wäre.
1: Genau, bei, genau. Und wahrscheinlich aus den Gründen auch im Verlag durchgefallen ist. <lacht> ähm, aber sozusagen, das war eigentlich der Gedanke, der sozusagen, das hätte das zusammengehalten irgendwie. Ähm, ja. Ja dann ähm, ähm, dann gab es nochmal den, den Versuch von mir, den Verzweifeln ist, ähm, die die Sehnsucht der großen Flüsse zu nennen. Ähm, äh, das Versprechen der großen Flüche. Nicht die sehen das Versprechen der großen, der großen Flüche, Flüsse, weil, weil der, auch das, der, der, die Flüsse sind ja auch ein Motiv, die, die immer wiederkehren. In dem. Ähm, und dann haben wir uns dafür entschieden, das ist auch ein schöner Titel. Ähm, aber es ist in der Tat so, es, ist nicht nur, ähm, es sind nicht nur die, die verschiedenen Leben der Elena Silber.
0: Die Konstruktion der vier Frauenschicksale in der mittleren Generation, also der, der Mutter und der Tanten von Konstantin, der Töchter von, von Jelena, hat mich deshalb so fasziniert, weil man da in gewisser Weise das in vier Teile verteilt geboten bekommt, was Jelena Silber alleine leistet, nämlich in gewisser Weise den Anfang der Geschichte der Sowjetunion zu erzählen an ihren Lebensstationen. Die vier Töchter erzählen die Geschichte der DDR mit. Mhm. Was ich etwas vermisst habe und was mich überraschte nach diesem Anfang ist, ich hätte gedacht, bei Konstantin könnte jetzt vielleicht die Geschichte der Bundesrepublik, des Vereinten Deutschlands, ganz zentral sein. Das spielt aber keine große Rolle. Die Wendezeit beispielsweise ist, sie kommt vor, selbstverständlich, sie ist auch ein Einschnitt. Es gibt ein, ein sehr spätes Kapitel, wo man merkt, wie, wie diese damals, dann, wie dann schon sehr alte Jelena Silber mit dieser neuen deutschen Welt, deutsch -deutschen, neue gemeinschaftsdeutschen Welt konfrontiert wird. Aber danach die Zeit bis 2017, wo der zweite große Strang des Buches spielt, ist seltsam leer. Das spielt keine Rolle für, für Konstantins eigenes Schicksal. Man hat das Gefühl, alles, was ihn ausmacht, kommt aus der Zeit davor.
1: Ja, also es ist, es ist in der Tat so, es, er wird davor, es ist sozusagen, er ist, er ist ja nicht umsonst noch zehn Jahre jünger als, ähm, als ich, er ist sozusagen so eine, ähm, so eine gewisse Generation, die in so eine, ähm, die in so eine, so, eine, so, eine, so eine, ich bin immer schwierig, sozusagen tue mich immer schwer mit so Generationendefinitionen, aber es gab, glaube ich, so eine Lost Generation, die, ähm, die, 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 die diese, diese Wende so mit 14, 15 wie ihn, 16 getroffen hat, ähm, mit äh, Eltern, die ähm, sozusagen die wenig Orientierung bieten konnten, in der Zeit Lehrern, die ihnen wenig Orientierung bieten konnten, weil sie sich alle selbst neu orientieren mussten, äh, die in eine sozusagen, ähm, und die ähm, oft so eine gewisse Antriebslosigkeit, leere Orientierungslosigkeit mit mitschleppen. Und insofern erzählt die Figur, glaube ich, schon was über mhm. diese, über diese Jahre zwischendurch. Ähm, und ein bisschen erzählt natürlich, er reist ja dann auch nach, er reist sozusagen ähm, äh, in den Westteil ähm, nach, ähm, nach Mannheim und Ludwigshafen, um die sozusagen zum ersten Mal die die, die eine Seite der, der Verwandtschaft seines verschwundenen Großvaters da zu besuchen und, und auch da wird natürlich mhm. ein bisschen miterzählt von dem, von dem verschiedenen Blick und, 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 und Sie haben recht und es ist natürlich schon stark geprägt, aber Sie gucken Sie sich mal ähm, die Diskussion heute an, wie stark die eigentlich geprägt sind von, der, von dem eigentlichen Bruch mhm. ähm, und weniger von den sozusagen von den Erfahrungen in dieser Nachwendezeit mhm. in dieser Nachwendegeneration der ist glaube ich als Figur schon äh, schon ein Produkt dieser dieser Wende ähm, und und beschreibt eigentlich finde ich auch diese 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 Jahre der Unsicherheit ähm, sozusagen haben sich sozusagen in seinem Temperament irgendwie manifestiert
0: mhm. man muss dazu dann auch sagen denn das ist sehr sehr wichtig für das Buch denn das damit wird dann Konstantin eingeführt zu Beginn dass er jemand ist, der im Filmgeschäft agiert und der gerade eine Idee für eine Fernsehserie hat, die er versucht, dann potenzielle Interessenten zu verkaufen. Und das ist eine großartige Mediensatire, die da, oder Satire ist leider Gottes wahrscheinlich falls das falsche Wort. Das ist eine sehr, sehr kühle Mediendarstellung, wie sich die Verhältnisse tatsächlich zurzeit darstellen, was man da zusammenkonstruiert, um eine Idee durchzubringen, was eigentlich völlig an dem ursprünglichen Gedanken vorbeigeht, damit man sie populärer machen kann und wie das dann letztlich auch wieder scheitert. Das schien mir jetzt für jemanden, der aus dem Printjournalismus kommt, ein sehr interessanter Einblick ins Filmgeschäft. Nun haben Sie natürlich selber ein Drehbuch geschrieben für die Nachrichten, das heißt, Sie werden ungefähr wissen, wie solche Dinge ablaufen. Spielt das da auch eine, also hat das diese Darstellung beeinflusst?
1: Allerdings, also wenn man mal mit Filmleuten zu tun hat, äh, ich hoffe, es sind keine hier, ähm, äh, kriegt man schon so ein bisschen ähm, Einblicke in die. Ähm, in, in diese Filmwelt die die ähm, ich kenne viele natürlich viele in Berlin viele Leute also alle meine Romane sind irgendwie verkauft worden und ich habe dann ähm, an äh, sozusagen und optioniert worden als Drehbücher bisher und äh, einer ist nur verfilmt worden zu den anderen kann ich sagen es gab unfassbar viele Abendessen bei denen sich alle gegenseitig Mut zugeredet haben um ähm, äh, und Riesenpläne und Besetzungslisten ausgedacht haben, während sie immer betrunkener wurden. Und man, man muss sozusagen <lacht> im Filmgeschäft ist sozusagen wichtig teilweise die, das versichern sich alle über, das ist auch irgendwie nachvollziehbar, alle versichern sich irgendwie gegenseitig, ähm, dass sie an dieses Projekt glauben. Mhm. Und dadurch müssen sie, ähm, müssen sich ab und zu treffen und sich immer wieder versichern, weil es passiert ja erstmal lange mhm. nichts. Es also wird Geld gesammelt, es werden Bücher umgeschrieben und, und sozusagen und diese permanente Begeisterung ähm, ist mitunter schwer zu ertragen, zumal sie dann oft in Ratlosigkeit und, ähm, und Stille ansatzlos <lacht>
0: übergeht.
1: Ähm, und äh, <lacht> ähm, und Genau. Ähm, und also man, muss, also man muss unfassbar viel angeben, natürlich. Man muss pitchen, Ideen ähm, äh, und, und, und diese Erfahrung, die, die passt eigentlich überhaupt nicht zu diesem Konstantin, ja. der da völlig verloren ist. Ähm, und, äh, und das ist echt schwer. Sie, wenn Sie mal so ein Treatment geschrieben haben für so ein Drehbuch, wo Sie, das ist unfassbar schwer. Ähm, also mir fällt es schwer, anderen fällt es nicht schwer. Es ist eben ein anderes Geschäft. Und ähm, Genau, und 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 diese Welt beschreibt er mit, auch diese Netflix-Welt, wo wo alle, also es gibt dann immer so vermeintliche Gewissheiten, ich meine, mittlerweile ist das ja im Buchgeschäft wahrscheinlich nicht ganz unähnlich, im Zeitungsgeschäft ist das ja zumindest auch so, niemand weiß natürlich, was funktioniert oder was nicht funktioniert, alle behaupten, dass sie wissen, was funktioniert und ähm,
0: das kann mitunter auch sehr, sehr lustig sein, wenn man ein bisschen Abstand hat. <lacht> Nun hat dieser Konstantin auch wiederum eine unglaublich starke Frau, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, die spielt keine riesige Rolle in diesem Buch, aber eine unglaublich wichtige Rolle, wie mir scheint, weil er dann in gewisser Weise so der, der Enkel seiner Großmutter insofern ist, dass äh, das, was bei, bei Robert F. Silber schon so ein bisschen im Wagen bleibt, sich bei Lisa, der Frau von Konstantin, zumindest in meinen Augen, ein bisschen wiederholt. Ich weiß nicht, wer wen da geschnappt hat, das habe ich dem Buch tatsächlich nicht richtig entnehmen können, aber man hat schon das Gefühl, dass vielleicht sogar Konstantin derjenige gewesen ist, der da mehr drum geworben hat, das wäre eine Parallele und gleichzeitig merkt man, dass er von dem eigentlichen Leben, was, was seiner Frau vorschwebt, offenkundig dann irgendwann überhaupt keine Ahnung mehr gehabt hat. Und darum gibt sie ihm irgendwann den Laufpass und sucht sich jemand anderen. Und in gewisser Weise weiß natürlich auch seine Großmutter nie genau, was mit ihrem Ehemann eigentlich los ist, als sie wieder zurück in Deutschland ist. Die beiden scheinen mir also wirklich extrem nah beieinander zu sein, obwohl sie so gegensätzliche Charakter sind. Denn wie Sie völlig richtig sagen, Jelena ist keine, keine zögernde Persönlichkeit, ja. schon jemand, der ja. im Zweifelsfalle zupackt. Das ist bei Konstantin überhaupt nicht so. Das ist jemand, der die ganze Zeit unsicher bleibt und wirklich bis zuletzt. Worin besteht darin der Charme? Denn diese Figur wächst einem ans Herz.
1: Ja. Ich finde, Zögerer sind äh, durchaus, ähm, können, können auch sehr angenehme Figuren sein. Nicht unbedingt, <lacht> es ist wahrscheinlich nicht so angenehm, mit ihnen verheiratet zu sein, ähm, aber, aber so im Alltag mag ich ihn schon sehr. Ähm, jemand, der, ähm, ja, der, 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 der eigentlich auch sehr, sehr langsam ist, der nicht so viele Gewissheiten hat, der, ähm, der gefällt mir schon gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ähm, er hat viele Dinge eben von dem, die, 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 die viele Eigenschaften, die ich eben nicht so mitbringe. Ich bin ja eher wie so eine ähm, Jubiläumsrakete hinter der Mauer hervorgeschossen irgendwie ähm, und fliege jetzt schon seit 30 Jahren durch die Welt. Bei, Ko äh, bei Konstantin ist das eher nicht so der Fall und ähm, ich beneide ihn manchmal
0: auch um seine, um seine Ruhe. Und er hat einen ganz zauberhaften Sohn Theo, der vor allem ein großartiges Verhältnis zu seinem Großvater unterhält, weil er ganz selbstverständlich auch mit diesem dementen Mann noch umzugehen versteht. Er ist jetzt, wenn ich mich rechtlich erinnere, zwölf mhm. im Zeitpunkt 2017. Ist das etwas, was auf Erfahrungen beruht? Denn diese Erfahrung fehlt mir vom Umgang mit von Kindern mit mit dementen älteren Personen. Es hat mich sehr beeindruckt, das zu sehen. Ich weiß aber nicht, ob ich es glauben soll.
1: Mhm. Ähm, doch, ich glaube, Kinder können ganz gut mit, ähm, also das hängt natürlich vom Kind ab und auch von dem Momenten und von der Art von Demenz. Ähm, er ist ja sozusagen noch in der Lage, also die, die reden ja schon auf einer auf, auf einer gewissen Ebene sozusagen, diese, diese Wiederholungen immer wieder, diese, mhm. diese auch diese äh, Flucht in, 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 zum Beispiel in Witze, in Redewendungen, äh, in, in so Quizfragen, die der, die der, die sein Großvater ja hat, die, die machen es dem Jungen irgendwie auch, auch ähm, und der, der mag natürlich auch diese Generation, also sozusagen diese, diese Großvätergeneration, die ihn eigentlich nicht so bedroht wie die, wie die Mutter und der Vater, da, da muss man sich nicht entscheiden, der ist keine große Gefahr, der tut ihm natürlich am Ende auch irgendwie leid, ähm, aber er kann dieses, dieses Spiel spielt er viel eher mit, der, der, der man muss eben sagen, die, diese Familie hat pausenlos irgendwelche Quizfragen gestellt, früher, es, es werden ja auch so wie gesagt, Kapitel aus den 80er Jahren so Autofahrten beschrieben, wo Konstantin mit seinem Vater pausenlos irgendwelche anspruchsvolle Quizfragen beantworten muss also so zu Visconti Film und, und Truffaut und all diese Dinge spielen immer so kennen sie Kino für intellektuelle im Auto und er muss immer irgendwelche Fragen beantworten zu Filmen die er nie gesehen hat und bis ganz bis jetzt selbst in der in der in der, in der nahenden Demenz zitiert er noch Bunuel und sagt es gibt Nichts Schlimmeres als das Wort Tisch umschreiben zu müssen. Äh, äh, sozusagen, wer hat das gesagt? Und dann muss er natürlich sagen, Bonuel. Und der und der Kleine muss mit ihm über Theo lingen. Und äh, der heißt Theo. Und es gibt immer der Theo der, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor über Hans Moser und Theo lingen. Leute, die der überhaupt nicht kennt. Aber er spielt es mit und es macht ihm irgendwie auch auch Freude. Und er merkt natürlich auch, dass er seinem Großvater wichtig ist.
0: Hm. Wobei das eine Szene ist, wo man merkt, was für eine unglaubliche Zuneigung in die Figuren hineingelegt ist, als der Vater irgendwann sieht, er, sein Sohn spielt dieses Spiel weiter. Was er mit seinem Vater gespielt hat, macht jetzt sein Sohn wiederum genauso hm. mit ihm weiter, in dem Moment, wo absehbar ist, dass es der Großvater nicht mehr lange tun wird. Hm. Und trotzdem fand ich diese Szene fast ein bisschen grausam, weil natürlich diese beiden älteren Männer, die, man, die wir da hatten, als so schwache Charakter geschildert worden sind, dass man sich sehr große Sorgen um Theo macht, dass der vielleicht genau diese Muster auch wieder reproduzieren wird. Nicht,
1: nicht zu Unrecht, würde ich sagen.
0: <lacht> Bei den Frauen dagegen wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, es ist ganz erstaunlich, wie stark die durch die Zeiten durchkommen. Also auch die, die Töchter in ihren jeweiligen Berufen, wie Sie sagten, zwei studiert, eine davon ziemlich erfolgreich, eine irgendwann leider Gottes auch relativ jung gestorben. Mhm. Die beiden jüngeren Töchter dagegen mehr oder minder eben verhindert in dem, was sie wirklich interessierte und trotzdem mit, mit sehr, sehr eigenständigen Entscheidungen, weil der Mutter von, von Konstantin ganz, ganz klar, gerade auch im letzten Moment noch, damit jetzt will sie ihr Leben alleine führen, aber die die allerjüngste Schwester ist insofern natürlich eine besonders interessante, weil das diejenige ist, die die DDR verlässt und äh, dann im Westen eine, eine neue Chance sucht. Und gleichzeitig scheint es mir die Tante zu sein, mit der Konstantin den besten Draht hatte aus den Berichten, die man aus der DDR-Zeit dann noch so bekommt. War auch das klar, dass es bei diesen, bei dieser DDR-Familie, die nun sonst komplett da verwurzelt ist, diesen Staat begleitet, dass es da eine geben wird, die ausbricht und in den Westen rübergeht? Oder ist das dann doch in gewisser Weise die Kompensation dafür, dass der Westen ansonsten keine so zentrale Rolle spielte
1: <lacht> Nee, nee, so schreibe ich jetzt nicht, dass ich sage, jetzt muss irgendwie der Westen. Äh, nicht als eine Rollenprosa. Ähm, ähm, jetzt lassen wir mal eine abhauen. Ähm, äh, <lacht> nee, glaube ich schon, dass sich das irgendwie auch relativ dass sich das aus dieser Familie irgendwie, aus dieser Familie ergibt, die sich ja doch für irgendwas, für irgendwas, also, gerade die jüngste Tochter, ja, die das da macht, die, sie zu sagen, die hat ja am meisten eigentlich im Liebe ihrer Mutter gekämpft, die, die wurde nicht nur auf dem Bauernhof zurückgelassen, sondern die wurde auch später nochmal in, ins Heim geschickt, als die Mutter sagte, ich schafft das alles nicht, hat da herzerweichende Briefe an sie geschrieben, und, ähm, und ich glaube, ähm, und es ist ja, es ist eine DDR-Familie, aber es ist dann eben dann doch irgendwie keine DDR-Familie, mhm. gerade die von Konstantin nicht, sozusagen, die glauben schon, auch der Vater ist also eben Tierfilmer, ähm darf auch auf verschiedene Festivals fahren und, ähm, und, wird, ähm, und ich glaube, sein großer Erfolg beruht aber darin, dass er missverstanden wird, also die, seine Filme werden immer so als Parabeln, Widerstandsparabeln ausgelegt, er macht da mal irgendwie so einen Film über Luxe in Polen, der als sozusagen als Parabel auf den Aufstand, Arbeiteraufstand in, in Danzig ähm, gesehen wird, Er widerspricht und nicht und, ähm, äh, und, 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 und da gibt es einige davon ähm, und, und, und sozusagen, es gibt auch eine komische Szene, wo er sozusagen die Rede zur Jugendweihe seines, seines Sohnes hält und, und mit seiner Elterngeneration abrechnet und ihm sozusagen bestimmte Dinge. Und, und, diese, und diese Tante hat sich, aus glaube ich, aus, dieser, aus diesen Erfahrungen, die sie machen musste als junges Mädchen, so eine gewisse Unabhängigkeit ähm, bewahrt. Und, aber eben eine gewisse Verlorenheit. Und sie, sie, sie hängt dann doch nicht so sehr wie die anderen an diesem Land, an dieser Familie, an diesen, ähm, das klebt alles nicht so. Und dann entscheidet sie, ist ja eine relativ spontane Entscheidung, die sie trifft. Und, und sie, man kann nicht sagen, dass sie da glücklich wird im Westen, aber aber es ist eine tolle Frau finde ich. Also, es ist, also die, die Schwester, die mir eigentlich auch irgendwie am, am nächsten ist. Und ich glaube, dass diese diese Stärke, die die hat, ähm, die sieht natürlich auch der junge Konstantin. Mhm.
0: Wir hatten ganz am Anfang schon darüber gesprochen, dass es diesen steten Wechsel gibt zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart mit zwei Brüchen im Buch, weil es eben Kapitel gibt, genau wie Sie dann auch sofort sagten, die eben in die DDR, die 80er Jahre in der DDR zurückgehen, wo ich mich trotzdem gewundert habe, dass die eingeschoben wurden, weil das andere natürlich in einem ganz klassischen Verständnis einer Buchstruktur logisch gewesen wäre, immer Wechsel hin und her. Warum dieser Bruch des Rhythmus?
1: Eine gute Frage, das habe ich nicht gefallen. Ich habe auch manchmal überlegt, ob ich die rausnehme. Das ähm, wäre schade gewesen. Ich finde die, find die eigentlich sehr schön. Also ähm, ich finde sozusagen, es war mir auch eine Möglichkeit, diesen, sozusagen diese Zeit zu zeigen, auch diesen, diesen jungen Konstantin zu zeigen. Und das, ähm, in, 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 in einem anderen Alter, äh, eben als Junge, der, der eben ähm, schon auch irgendwie verängstigt war und Angst vor der Zukunft hatte, aber eben noch nicht so nicht so antriebslos war wie wie der Konstantin, den wir später kennenlernen. Und äh, also mir, mir gefällt also mir gefa gefallen sowieso diese Rhythmuswechsel und, ähm, und 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 am Ende habe ich mich deswegen dafür entschieden, weil mhm. die äh, diese Zeit eben, auch der Vater zum Beispiel ich wollte ähm, Kapitel haben, wo der Vater der der als, als der mann irgendwie dargestellt wird, nochmal in seiner vollen Kraft zu sehen. Mhm. Also in beiden Kapiteln war mir das möglich, ihn mhm. zu zeigen. Einmal brechen die zu dieser großen Reise auf, und es war eben ähm, auch toll ähm, und eine Möglichkeit, Jelina, also Baba, irgendwie zu sehen. Die sind ja auch spielt ja auch in, in einem einen verbringt er die Ferien bei seiner Großmutter ähm, und äh, und man sieht sie in, in, in dieser Zeit und beim anderen ist es diese Jugendweihe, wo sie mhm. plötzlich von Alexander redet als alte Frau. Hm.
0: Und dann gibt es zwei Abfolgen von Kapiteln, die ich wunderbar gelöst finde. Weil einmal ein, ein, sehr früh, ein, ein Kapitel in den 40er Jahren in Berlin spielt. Und dann äh, springt das Ganze sowieso dann auch in die Jetztzeit natürlich in Berlin, die spielt. Aber es gibt zwei Dinge, wo Konstantin Berlin verlässt. Das einmal geht er nach Sorau, das muss man vielleicht noch sagen. Denn ich glaube, die wenigsten wissen, wo das liegt. Eine, eine Stadt in Schlesien, die eben die, die, die Heimatstadt der Familie Silber ist, wo sie ihr, ihre Industrieunternehmen haben. Und das andere Mal ist dann eine Reise, die Konstantin zusammen mit seinem Cousin Yuri nach Russland nimmt. Und auch da ist dem Kapitel, was dann in Moskau spielt, ein Rückblick in Moskau vorgeschaltet. Also ein unmittelbarer Sprung, um, um mehrere Jahrzehnte, aber im selben Ort bleibend. Das ist natürlich genau gesetzt. Hm. Aber es kommt erst sehr, sehr spät im Buch. Und ich habe mich da dann tatsächlich gefragt, ob es in dieser, dieser, dieser Betonung, dieser, dieser Parallelität, ob damit nicht in gewisser Weise wieder... Jetzt, sorry, dass wieder das Wort kompensieren nur gut gemacht wird, dass es vorher diese, diese Zeitbrüche wiederum gab, dass dann plötzlich die beiden Zeitebenen so unmittelbar miteinander verknüpft werden über den Ort, dass man wieder in diesen alten Rhythmus zurückgeführt wird, also ihn richtig spürt bei diesem mhm. Übergang.
1: Das mag eine, eine, eine Rolle gespielt haben, weil es hat sozusagen die gesamte Struktur des Buches, ist ja sozusagen, dass sich, die, dass sich sozusagen die, die beiden aus großer Entfernung nähern. Mhm. Ähm, und, äh, und, und das ist sozusagen wie wie sozusagen, ich führe die zusammen, mhm. glaube ich. Also das war, glaube ich, auch der sozusagen, ich ziehe am Ende die, die Fäden zusammen. Mhm. Und dadurch so
0: kriegt es so einen starken, starken Sog und Ausdruck. Mhm. Nachdem Sie aber wiederum vorher einige Fäden wunderbar locker haben auslaufen lassen mhm. Robert Silber haben wir mehrfach angesprochen. Man wird nie erfahren, was mit ihm genau war. Und jetzt müssen wir auch noch einmal kurz auf, auf Pavel ein eingehen. Vielleicht doch. Ja, <lacht> vielleicht ist eine der, der gebotenen Erklärungen auch genau die richtige, in der Tat. Aber bei Pavel ist es ja ganz genau so. Der Bruder kommt ganz wenig in dem Buch vor. Und wenn er später noch mal auftritt, und das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, in einer sehr, sehr dubiosen Rolle. Und es gibt erstaunlicherweise einen, eine Wiederkehr von ihm, die nur erzählt wird, die in gewisser Weise indirekt dokumentiert wird, die aber nie in einem Kapitel wirklich berichtet wird, was mich sehr verblüfft hat, denn ich gebe zu, auf diese zweimal im Buch angesprochene Begegnung mit Pavel im Nachkriegs-Berlin mhm. habe ich bis zuletzt gewartet, weil ich dachte, die muss doch noch kommen und sie kommt nicht. Das finde ich immens mutig, zwei sehr wichtige Figuren in gewisser Weise ins völlig Unbestimmte zu entlassen, während bei den Frauen ja die, die, die Schicksale total klar sind in den Dingen.
1: I'll take it as a compliment.
0: <lacht> yeah, you definitely can. <lacht> ähm, ja, nee, klar, das
1: war mir schon, also mir war sch sozusagen schon sehr, sehr wichtig, dass ich sozusagen jetzt nicht ähm, diese, diese, also die, diese, diese Wahrheit, vor allem von, von Pavel, ähm, die die war schon prinzip die war waren früher angelegt ist ja es überhaupt ist es überhaupt noch bis zum Schluss ähm, äh, da sozusagen jetzt spielt eine große Rolle in dieser paranoiden Zeit in in, in Petersburg irgendwie äh, sozusagen diese ganzen Fragen wer sind wir eigentlich kann man irgendwie sein Leben lang sozusagen, der ist ja für sie so wichtig als Ratgeber, als sozusagen als einziges Familienmitglied, kann man diese Rolle wirklich bis zum Schluss spielen oder klammert sie sich eigentlich nur daran, das war mir schon total wichtig, diese Dinge nicht aufzu aufzuerklären. und auch, was Robert F. Silber angeht, ist natürlich total wichtig, dass der dass der beides hätte sein können, mhm. ähm, als für mich als Motiv, dass er sowohl ähm, Held, also Schurke oder Schurke auf, auf der einen oder auf der anderen Seite, dass der beides hätte sein können.
0: Ähm, es, ja. Bevor wir jetzt mit einer letzten Passage aus dem Buch den Abend beschließen werden, möchte ich nur noch mal sagen, das, was ich jetzt noch gar nicht richtig angesprochen habe, oder nur einmal sehr kurz, das ist das, was mich an diesem Buch sehr besonders fasziniert hat, ist, dass man eine Geschichte erzählt bekommt von zwei Staaten, und Russland, oder in diesem Fall genauer dann doch... Ah, nee, doch, Russland, die Sowjetunion ist ja in der Tat auch schon mit 1905 vorweggenommen. Und Deutschland, und da meine Teilen mit einem Schwerpunkt auf der DDR, aber das Dritte Reich wird genauso interessant mit eingebaut, wie eben zum Teil auch die Bundesrepublik. Und gleichzeitig all diese großen politischen Ereignisse nicht wirklich anerzählt werden, sondern sie werden miterzählt. Es ist nicht so, dass man in diesem Buch das Gefühl hat, jetzt kommen wir an ein Kapitel, was beispielsweise 36 spielt und das muss jetzt um den die beginnende Verfolgung und, und die ganzen Schauprozesse in Russland gehen, sondern das Ganze läuft subkutan plötzlich in die Handlung hinein. Weil die, weil die Figuren, die Personen im Mittelpunkt stehen. Und das ist so bemerkenswert, dass man hier über diese individuellen Schicksale einer einzelnen Familie hinaus ein Panorama des ganzen 20. Jahrhunderts in diesen beiden Staaten geboten bekommt. Und das ist meisterhaft erzählt. Und darum schließe ich mich auch am Ge anfänglich geäußertem Eindruck an, man hat einige Bücher zur deutsch-russischen Geschichte gelesen in letzter Zeit, aber ein Buch wie dieses dann eben doch nicht, was so auf die, die Individuen abstellt und sich eigentlich mit der großen Politik überhaupt nicht beschäftigen will und es auch überhaupt nicht muss, weil alles mit drin steckt über die Schicksale dieser Personen. Und da kann ich Ihnen versprechen, das ist ein verblüffendes Leserlebnis, weil man es am Anfang gar nicht merkt, wie schleichend miterzählt wird. Und das ist großartig zu verfolgen. Und jetzt zum Abschluss noch ein, weiteres, ein weiterer Abschnitt aus dem Buch.
1: Möchte man eigentlich gar nichts mehr sagen jetzt, um den, um den Eindruck nicht zu zerstören. Ähm, wir, ähm, Ich glaube, ich, glaub, ich springe wirklich mal in die Gegenwart 2017, ähm, auch relativ am, am Beginn des Buches. Wird der Konstantin, über den wir schon viel geredet haben, ähm, vorgestellt? Er kommt gerade von einer ähm, Recherchereise in Odessa wieder, und ähm, wo er einem Tennisspieler folgt, dessen Leben er sozusagen vielleicht für einen dieser Streamingdienste für Netflix irgendwie erzählen will diese dieser sozusagen diesen Pitch äh, bei Netflix der wird dann eben später äh, beschrieben jetzt ist er erstmal noch im, im Taxi und seine Mutter ruft ihn an und sagt äh, und teilt ihm mit dass sein Vater ins Heim muss ähm, der der berühmte ehemalige Tierfilmer Klaus Stein und und Konstantin als Sohn möchte das natürlich nicht er möchte das irgendwie verhindern ähm, und er hat auch nie richtig daran geglaubt dass der Vater anfängt ähm, in die Demenz äh, zu treten und ähm, und er sagt dem Taxifahrer, er, er soll unbedingt sofort ähm, nicht zu ihm nach Hause, sondern zu seinen Eltern fahren, um die umzustimmen. In diesem Taxi sitzen wir jetzt praktisch. Und, und dazu kommt noch, dass er, dass er erfährt, dass seine Mutter ihm dieses Heim, also super Heim, wunderbar und das beste Heim, was man überhaupt kriegen kann. Und sie kennt auch Herrn Breitmann, den Leiter und so weiter. Ähm, und das ist das Heim, in dem auch schon seine Oma, die am Ende ihres Lebens auch dement war, war, das kennt er also sehr gut und weiß, dass es jetzt nicht um ein großartiges Heim handelt. Wir sind also in Berlin, 2017. Sie fuhren die Schönhauser Alleen nordwärts. Konstantin dachte an seine Besuche bei seiner Oma Lena. Sie nannten sie Baba, weil es angeblich das erste Wort war, das sein Cousin Juri als Baby in ihren Armen gesprochen hatte. Die S-Bahnfahrten nach Pankow, die Mauerhunde nach der Station Schönhauser Allee, der Eisstand am S-Bahnhof, das weiche Sahneeis, das sie auf die Erdbeerkugel strichen, der Geruch im Heim seiner Oma, bitter, seifig und alt. Die einzige Farbe, die er vor Augen hatte, war gelb, ein grünliches Gelb. Seine Großmutter hatte ihr Zimmer teilen müssen. Die Frauen an ihrer Seite waren gestorben oder verrückt geworden. Ihre Namen musste man sich nicht merken. Manchmal kam er und da lag eine neue Frau im Nachbarbett. Auf dem Nachttisch seiner Oma stand das Bild ihres Mannes, seines Großvaters, den er nie kennengelernt hatte. Ein Mann, um den sich Legenden ranken. Es war seltsam unangemessen, diesen geheimnisvollen, verschwundenen Mann so nah bei den wechselnden Frauen zu sehen, mit denen seine Oma ihr Zimmer teilen musste. Seine Großmutter war eine sehr diskrete Person gewesen, soweit er das einschätzen konnte. Im Heim musste sie ihre Privatsphäre aufgeben. Der einfachste Weg, das zu ertragen, war der Irrsinn. Sie tauchte ins Vergessen wie in ein warmes Bad. Es dauerte nicht lange, da kannte ihn sie, nicht, sie ihn nicht mehr. »Und, wer sind Sie, junger Mann?« hatte sie ihn dann gefragt. »Ich bin Kostja, dein Enkelsohn«, hatte er jedes Mal geantwortet. Sie hatte gelächelt, er hatte gelächelt. Dann wurde sie ernst, ihr Blick verfinsterte sich, entspannte sich, wurde klarer, wässriger, heller. Ihre Augenfarbe veränderte sich wie das Meer bei wechselndem Wind und Licht. Dann fragte sie, »Und?« Wer sind Sie, junger Mann? Sein Vater öffnete die Tür, sein Pullover war bekleckert, seine Frau machte ihn nicht mehr darauf aufmerksam. Jeder Fleck war ein Argument für die Krankheit, wie das seine Mutter nannte. Konstantin umarmte seinen Vater, auch sein Rasierwasser spürte seine Knochen. Er wurde immer dünner, ein vogelhaftes Wesen. Er ist das, was ihm seine Frau vorsetzte. Es waren in der letzten Zeit vor allem Salate, Körner, Samen, Kräuter, Tees. Sie hatte die Krankheit zunächst mit einer Diät bekämpft, die sie ursprünglich entwickelt hatte, um eine eigene Demenz abzuwehren. Ihre Mutter, seine Oma Lena Barber, war eine dicke Frau gewesen, spezialisiert auf Speisen, in denen sich viel Mehl und Butter befand. Die ungesunde Ernährung hatte sie schließlich in den Wahnsinn getrieben. So ging die Theorie seiner Mutter. Als sein Vater vor etwa zehn Jahren den ersten Lux in ihrer Wohnung sah, Tomek, räumte seine Frau den Kühlschrank aus. Sein Vater schloss die Wohnungstür, wartete im Korridor unsicher, wohin die Reise von hier aus gehen sollte. »So«, sagte er schließlich. »Geht schon mal ins Wohnzimmer«, rief seine Mutter aus der Küche. »Ich mach Kaffee.« Konstantin schob seinen Vater an der spitzen Schulter den Flur hinunter. Der Blick ins Zimmer seiner Mutter, das peinlich aufgeräumt war. Zwei schmale, hellere Regale, die mit den wenigen Büchern gefüllt waren, die, noch, die sie noch für wichtig hielt. Camus, Sartre, Miller, Kafka, Faulkner, und zur Entspannung Dürrenmatt und Betraven. In den Büchern hatte sie ihren Namen notiert, den Mädchennamen, Maria Silber und eine Jahreszahl. Alles vor seiner Zeit. Sie musste in ihrer Jugend eine eifrige Leserin gewesen sein. Konstanin hatte sie kaum lesen sehen. Sie hatte genäht, gemalt und fotografiert, als er ein Kind war. Sie war nie eine Sammlerin gewesen, aber in letzter Zeit verschenkte sie ihren Hausrat, die unwesentlichen Bücher, die Fotoalben, die Bilder, sogar das Geschirr, so was bereitete sie sich auf eine Reise vor, die sie nur mit Handgepäck antreten konnte. Nicht nur das Essen sollte leichter werden. Auf dem kleinen Sekretär lag ein Stapel Unterlagen irgendetwas, was sie durchrechnete, sie rechnete ihre Finanzen durch, solange er denken konnte. Im Wohnzimmer standen nur noch ein Tisch, eine Couch und eine Vitrine, die mit ein paar Gläsern gefüllt war. An der Wand gegenüber der Couch hing ein Flachbildfernseher und über der Couch ein großformatiges Schwarz-Weiß-Foto, das seine Mutter vor vielen Jahren im Volkspark Friedrichshain aufgenommen hatte. Ein Junge in einem karierten Pullover, der einen Drachen in einen wolkenverhangenen Berliner Himmel steigen lässt. Konstantin hatte lange geglaubt, dass der Junge auf dem Foto, dass er der Junge auf dem Foto war. Aber es war nur ein Berliner Junge. Es war ein beunruhigendes, trauriges Bild, der Ausreißer, den sich seine Mutter erlaubte, der einzige Hinweis darauf, dass man sich im Wohnzimmer eines Ehepaares aus der Ostberliner Bohemen befand, für das Konstantin seine Eltern immer gehalten hatte. Am Tisch standen vier Stühle, seine Eltern erwarteten keinen großen Besuch mehr. Sie setzten sich und warteten auf den Kaffee. »So«, sagte sein Vater wieder. Seine Augen leuchteten im Abendlicht, das durch die Balkonfenster ins Zimmer fiel, »grüne Augen«. Er war ein gut aussehender Mann, kantiges Kinn, gerade Kieferlinie, voller weiße Haare. Aber er hatte den Blick eines Kindes, was ihn zusammen mit dem bekleckerten Pullover hilflos aussehen ließ. Du willst also in Barbas Heim? fragte er. Von Wollen kann keine Rede sein, sagte sein Vater. Dann bleibt doch. Geht nicht. Warum denn nicht? Wir haben es so entschieden. Wieso habt ihr mich nicht mal teilnehmen lassen an euren Überlegungen? Wieso werde ich immer nur vor vollendete Tatsachen gestellt? »Weißt du, ich finde den Weg zur Toilette nicht«, sagte sein Vater. »Sie ist direkt neben dir im Arbeitszimmer.« »Richtig.« Seine grünen Augen füllten sich mit Tränen, sein stolzes Kind zitterte. Dann kam seine Frau mit dem Kaffee. Zwei Tassen, eine für Konstantin, eine für seinen Vater. Türkisch, weil es so bekömmlicher war, bekömmlicher war wie seine Mutter nicht müde wurde zu erklären.« die Oberfläche schillerte wie ein Fliegenauge. Konstantin spürte jetzt schon die Krümel zwischen den Zähnen. Seine Mutter trank nur ein Glas Leitungswasser. »Hast du Hunger?«, fragte sie. Er schwieg, er hatte seit Odessa nichts gegessen, bis auf den Müsli-Riegel von Austrian Airlines. »Wir haben nicht mit Besuch gerechnet«, sagte sie. »Ist ja gut«, sagte er. Ich habe Kekse, sagte sie und stand wieder auf. Sie holte eine Metallschachtel aus der Vitrine, die mit alten Keksen gefüllt war, die ihn an die Hansa-Kekse seiner Kindheit erinnerten. Vielleicht waren es sogar welche. <lacht> sein Vater nahm sich einen Keks und stippte ihn in den Kaffee. Er rührte die krümelige Oberfläche auf unter dem kritischen Blick seiner Frau. Was hast du da eigentlich gemacht in Odessa, fragte sie. Du warst in Odessa? Schön, sagte sein Vater. Er zog den Keks aus dem Kaffee. Ich begleite einen Tennisspieler, sagte Konstantin. Ein Tennisspieler, sagte seine Mutter? Ich mochte den Tennissport immer, sagte sein Vater. Er wurde nicht gefördert, weil er keine olympische Disziplin war. Er ist ein Serbe, er hat einst mit Novak Djokovic gespielt. Sie sind als Kinder aus Belgrad geflohen. Djokovic ging nach München und wurde ein Weltstar. Mein Mann, er heißt Bogdan, zog zu seinem Onkel nach Frankfurt und blieb ein Talent. Das war mein einziges ähm, lokalpolitisches Zugeständnis an diesem Abend. <lacht> es, er war gut genug für ein Tennisstipendium an einem amerikanischen College. Er studierte Literaturwissenschaften in Kalifornien, diente ein Jahr lang in der serbischen Armee, schrieb zwei Romane, die niemand wollt, veröffentlichen wollte, heiratete eine jüdische Bibliothekarin aus Odessa, zog mit ihr nach Berlin und schlägt sich als Tennistrainer durch. Ich will ein Drehbuch schreiben mit einem Helden, der sich an ihm... Orientiert. Die Geschichte eines Weltbürgers wider Willen, die Geschichte einer Flucht. »Das klingt so, als wolltest du sie mir verkaufen«, sagte seine Mutter. »Du könntest sie dir nicht leisten«, sagte er. »Ich will sie auch nicht«, sagte sie. Konstantin atmete ein und aus und ein und aus. Er konzentrierte sich auf die Atmung, die Schönheit, das Existenzielle. Eine Technik, die er bei Sibylle Born gelernt hatte, die er besuchte, weil er sich in seiner Arbeit immer mehr verlor. Sibylle Born, war Coach. Sie sollte ihm helfen, Entscheidungen zu treffen. Er konnte nicht Nein sagen. Eigentlich konnte er weder Ja noch Nein sagen. Seit Jahren nicht. Und eigentlich war Frau Born nicht sein Coach. Sie war seine Psychiaterin. Coach klang nur besser. Arbeitsbezogene. Die Frage ist doch, ob es ein Heim sein, ein Heim sein muss, sagte er. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ja, sagte seine Mutter. Mich. Nein, Leute, die dir im Haushalt helfen, die dir mit Papa helfen, euch, du weißt schon, sagte er. Ich möchte niemanden im Haus haben, der mir meine Sachen durcheinander bringt, sagte sie. Welche Sachen denn, fragte er. Meine Privatsachen, sagte seine Mutter. Sein Vater schaute zu, wie sich ein Stück seines Kekses löste und im Kaffee versank. Er schaute so interessiert, als beobachte er eine Kernspaltung. Du hast doch gar keine Privatsachen mehr, sagte Konstantin, nur noch Rechnungen. Das geht dich nichts an, rief seine Mutter. Sie schrie es. Konstantin atmete ein und aus. Papa könnte auch zu mir ziehen, sagte er. Du weißt doch gar nicht, wovon du redest, sagte seine Mutter. Du hast doch nicht mal dein eigenes Leben im Griff. Sie stand auf und verließ den Raum. Auf der Schwelle sagte sie, ohne sich umzudrehen. Fantasiedrehbücher. Wenig später schlug eine Tür zu, vermutlich die zu ihrem Arbeitszimmer. Sie zog sich zurück, um sich auszuruhen oder weiter zu rechnen oder was auch immer. Er kannte diese Abgänge seit seiner Kindheit. Stundenlang stand er vor verschlossenen Türen, hinter denen seine Mutter schreiend verschwunden war, starrte auf geriffelte Glasscheiben auf der Suche nach einer Bewegung dahinter, zurückgelassen, ausgeschlossen, einsam, während sein Vater in irgendeiner osteuropäischen Wildnis versuchte, das Wesen einer Tierfamilie zu ergründen. »Willst du vielleicht eine Praline?«, fragte sein Vater. Er schaute ihn an. »Wir müssen irgendwo noch Pralinen haben. Wir haben immer Pralinen im Haus.« Vielen Dank.